0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. و رواية يرويها طبعاً تحدثنا عن مرحلة طفولته وبداية شبابه صلى الله عليه وآله وهناك رواية يرويها أبو هريرة وزمع آخرين أن النبي صلى الله عليه وآله كان يرعى الغنم كان يرعى الغنم بقراريط لقريش وذكروا هذه الرواية حتى عنه قال ما بعث, ما بعث الله نبياً إلا ورعى الغنم فقال له أصحابه على حد زعم أبي هريرة وأنت قال نعم كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة طبعاً نحن بنعرف أن العمل ليس عيباً شغل بأي سواء كان برعي الغنم أو أي عمل مهما كان داني هذا العمل ليس عيبا المهم أن الإنسان لا يكون كلاً على غيره وقد نهى الله تعالى ورسوله الكريم أن يكون الإنسان كلاً على غيره وعالة على غيره وأن يسعى ليعمل لكن كيف يمكن لنا أن نثبت مثل هذه الرواية لذا كنت تسمعوها هلا بد كنت كثير أنتم اللي على الفيسبوك واللي على اليوتيوب بس بدي اربط هاي الشغله بشغله ثانيه اللي هي ان رسول الله صلى الله عليه واله كان يخرج بتجاره لخديجه رضوان الله عليها ام المؤمنين مربوطين مع بعض لاني بدي انفي اثنين صراحه بدي انفي ما هو ثابت عند كل المسلم هلا بتقلي ليش وكيف راح اقول لك ليش وكيف طولا مو... م... م... ثابت عند الجميع ان رسول الله خرج مع عمه ابو طالب في بداياته الى تجاره الشام مثل ما حكينا الاسبوع الماضي وشافوا بحيره الراهب وجرى ما جرى من هاي الغمامه التي تحدثنا عنها اللي كان ينزل من السماء من انواع الفاكهه طبعا في روايه اخرى انه لا كلها هي حكايه لا في فقط انه خرج مع عمه ابو طالب وان بحير الراهب اوصاه خيرا به وقال له ارجعه واحفظه لان اهل الكتاب يضمرون له السوء يعني سواء كانوا من اليهود او من غيرهم لان ما بده النبي من غير ملتهم ونحن بنعرف انه التاريخ ايضا مليء باخبار بان تحذيرات صدرت ل عبد المطلب جده بان هذا له شأن من الشأن في مستقبل امره وكذلك تحذيرات لامه وكذلك تحذيرات لي يعني عمه ابو طالب طيب احنا الاشكال الاول او السؤال الاول اذا كان شاب او طفل يافع او في مرحله الشباب يخاف ويخشى عليه من أهل الكتاب خصوصاً اليهود الذين سكنوا الجزيرة العربية بانتظار ذلك النبي زيد فكيف يمكن أن يخرج إلى البراري وقد ذاع صيته بين أهل مكة كيف يمكن أن يخرج إلى البراري ليرعى الغنم أو في تجارات ألا يخشى على نفسه ألا يخشى عليه كيف يسمح له هذا السؤال برسم الإجابة عند علماء التاريخ ولكل من يثبت مثل هذه الروايات لأنه المفروض يتحصن أمنيا مفروض يحافظوا عليه وهذا يكون بالبراري عمير الغنب ممكن يقتل وممكن حدا من أهل الكتاب يبعث حدا يقتله ويخلصوا منه طيب كيف لم يتحرز عليه وهذا السؤال نفس الشيء بيجي عندما كان النبي في يعني عند حليمه السعديه عندما اخذته للرضاعه وانا قلت لكم سابقا انه انا مش مقتنع انه عبد المطلب كان فقير لانه كان من اغنى العرب في وقته مئات من الجمال بعران ومئات من الغنم ومئات من الكذا عندما الفلوس ما شاء الله حتى يجوا يعملوا سيناريو انه والله اجت هاي النساء من الباديه لتاخذ اطفالا لترضعهن بقرارات باجر طيب شو كل اهل مكي خلفوا بوقت واحد لحتى يجوا هول النسوان من البادي ياخذوا اطفال ويحملوا حالهم ويروحوا شوي بتروح كمان معهن حليمه ولان حليمي ما بدها ترجع واذا فاضي قالت معلش بناخذ هذا الطفل اليتيم اللي ما حدا اخذه لانه فقير هي ما بتركب بالراس ممكن تكون ارضعته مش عم مش عم بين في اصل الروايه انها ارضعته او امه بالرضاعة لا بس عم أقول إنه هاي الرواية ما بتركب معي ولا بتركب أنه جده فقير ولا بتركب أنه أمه تستغني عنه كل هذه الفترة طيب بنجي لأصل نفس الإشكال أنه أنت إذا بتخاف على هذا الطفل كيف ترسله إلى البادية ويخرج مع أولاد حليمه السعودية للراعي وهو ألا تخشى عليه من القتل هذا سؤال مفروض يتجاوب عنه طيب إحنا وقت بدنا نجي نثبت روايات في سيرة يا رسول الله وبتطلع أكثر الروايات عندنا من صنع مثل ما قلت كمان رح ضلني كرر هذا الموضوع مع الأسف لأنه الناس بتحضر تقطيش وتبلش الأش... الأشكل على أساس أنه كل واحد أفلاطون عصره أفلاطون عصره في روايات اسمها روايات إسرائيليات وهذه منها حتى يقولوا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ دينه من من؟ من الرهبان؟ ومن اليهود وهذا ما ذكره انطون اسعادي من الكتاب اللبناني جورج اسعادي من الكتاب اللبنانيين والمستشرقين ذكر في كتبهم ان محمدا اخذ دينه من الرهبان والاحبار خلال اسفاره ومع الاسف هذا الكتاب لما انطبع في السنه اللي طبع فيها في النزف اعطوه اهل النزف علماء النزف الحوز العلميه اعطوه عليه جائزه خمس مئة دينار بذاك الوقت طيب انت ما قرات الكتاب ما شفت انه عم بيقول لك انه نبيك انه نبيك اخذ دينه عن يعني مش نبي يوحى اليه بعباره اخرى بحسب الكتاب اللي كاتبينه بكتبهم انه هذا مش نبي هذا ادعى النبوه واخذ هذه التعليم من الرهبان والاحباب وبياخذ جائزة تتشوف قد العقل الاسلامي طيب فانا انا رجل لا اوافق ان رسول الله خرج من مكه اصلا لا بتجاره لخديجه ولا بتجاره مع عمه ابو طالب ولا خرج هذه الفتره الطويله الى حليمه الى موقع بني ساعده حليمه سعديه ولا ولا كل هاي القضايا انا عندي ما بتمشي السؤال الاول الاشكال الاول لانه هذه الروايات ممكن وضعت من قبل الاسرائيليات وغيرهم كعب الاحبار وهب بن منبه والعالم وضعت لاجل ان يقال بان رسول الله عاش في باديه فهو من اهل البوادي واحد اثنين اخذ دي يعني بعباره اخرى جاهل والعياذ بالله اثنين ما عنده من علم اخذ من الرهبان والاحبار فإذا إذا كنتم تخافون وتقولون بأن رسول الله معلوم أنه شخصية قد برزت وظهرت معالمها منذ طفولتها في الجزيرة العربية خصوصا في مكة ومكة ملتقى الحجيجي وملتقى التجارات ألا يخشى عليه من القتل خصوصا من أهل الكتاب هذا إشكال الشيء الثاني أنه في عنا روايات ليش ما أخذ بها ما بعرف في عنا روايات ذكرت في البدايه والنهايه لبن كثير في تاريخه قال طبعا الروايه عن عمار بن ياسر وهو صحابي جليل قال ان رسول الله لم تستاجره خديجه ولا احد ولا خرج في في تجارتها ولم يكن أجيرا لاحدا ابدا طيب عندك هيك روايه وعندك هيك روايات وعم تقول لك الرواية عن لسان عمار انه النبي ما حدا استأجر لاب قراريت لأهل مكة يرعى لهم الغنم ولا انه خرج بتجارات لا لخديجة ولا لغيرها كيف كنت ثبت كل هاي السنفونية اللي قلنا ثلاث حلقات عم نحكي عنها هاي برسم المفكرين انا شخصيا اتوقف اقول بان رسول الله صلى الله عليه وآله تلقى رعاية خاصة جدا من أمه آمنة ومن جده عبد المطلب ثم من عمه أبو طالب إلى أن ترعرع في شبابه في هذه المنطقة ليس بالضرورة أن يرعى الغنم وإذا رعى الغنم ربما يكون غنمه هو وقريب في جعاب مكة مش بالضرورة أن يكون بقراريت لمكة كما روى أبو هريرة وممكن أبو هريرة يكون وضع مثل هذا الحديث حتى يبرر لنفسه وممكن يكون هذا الحديث ملصق بأبي هريرة مش بالضرورة هو يكون اللي راوي حتى يبرر لنفسه لأنه كان ملتصق بالهرارة كثيرا ويحمل دائما هرا بين يديه وإلى آخره والله العالم بحقائق الأمور طالما أنه ما في عنا شيء يثبت ما في عنا شيء يثبت بدنا نحكي مثل هذا الكلام خصوصا أنه عندنا روايات أخرى في المقام لذا أنا مش عم بطرح هذا الشيء حتى يغير التاريخ المكتوب في سيره الحلبي وابن هشام وفلان وفلان وتاريخ الطبري والآخرين بس انا عم اقول انا رجل اتيت في القرن ال21 عندي تساؤل من كل هذه الروايات خصوصا وان هناك من وضع التاريخ من الكذابين والوضاعين والمستشرقين واليهود والنصارى و و و الى السمفونيه ومن, ومن بني اميه ومن غيرهم. فإذاً أنا لا أقبل مثل هذه الروايات أو على الأقل أتوقف خصوصاً وأن روايات الرعي للأغنام فيها منقص لرسول الله بجانب يعني اسمعوا هالرواية مثلاً قال ما هممت عن رسول الله ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملونه إلا مرتين طيب والله يحول بيني وبين ما هممت حتى أكرمني الله برسالته بشو همات يا محمد؟ اسمعوا قال قلت لغلام كان معي يرعى معي بأعلى مكة لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا فقلت ما هذا فقالوا عز فلان الى اخره اسمع فضرب الله على اذني ونمت فما ايقظني الا حر الشمس يعني بعبارة اخرى هاي الروايات شو عم تقول؟ انه النبي والعياذ بالله كان يرعى الغنم ومعه واحد بيعاونه فقال له شوي اهدى هون انت ارعى هي الغنمات انا جاي على روح عيش ليالي السمر مثل ما بيعيشوا الشباب دعرفوا جانبكم جنبكم شو هي ليالي السمر ليالي السمر يعني زنا وغناء والخ الخ من هذه القضايا شايف؟ وهذه الروايه اسمعوا رواها هذا الحديث اخرجه الحاكم النيسابوري وغيره عن طريق ابن اسحاق وقد صححه جماعه من محدثي السنه وضعفه اخرون لان سنده قد اشتمل على جماعه لا يوثق بهم ومنهم محمد بن عبد الله ابن قيس ولم يوثقه غير ابن حبان وما أدراك ما ابن حبان في الاعتماد على روايته وأمير الحديث عند أخواننا من أهل العامة ولم يوثق هذا الرجل الذي وقع في سند هذه الرواية إلا ابن حبان وأنا قلت لكم على المبنى الذي أسير عليه ما عندي ما بلتفت من اللي روى وليش روى لأنه كما أكرر دائما أن الرواة الوضاعين الكذابين وضعوا روايات باسم الثقات. وهي مع الأسف رح تسمعوها مني كتير لأنه مع الأسف شعبنا خصوصا شعبنا الفيسبوكي في قسم منه معطل عقله هذا العقل الإسلامي اللي يتعطل من القرن الخامس إلى يومك هذا لازال معطل لا يمكن أن يتحرك لأنه خلص بس يوقف عند شغلة غيبية أو شغلة فيها ريحة كرامة أو شغلة ما بعرف شو، ما بيعرفش يلاحظ الجانب السلبي فيها، بصير بس يلاحظ جانب الكرامة حتى لو كان فيها جوانب سلبية، وبصير يقول لك يا شيخ صير بدي علمك، هو ما رجع، وأنت ما الشي على كل حال، اللي بدي أقول أنا، إنه يعقل محمد بن عبد الله، الذي يقول عنه أمير المؤمنين عليه السلام، لقد قرن الله به أعظم ملك من ملائكته، مذ كان فطيماً. يسلك له سبل المكارم ويخرج له أخلاق العالم ويعلمه هذا اللي برعاية أعظم ملك من ملائكة الله بيجي عباله يروح لحتى ليعيش السمر وبس مرتين صارت معه هاي مش رعلي على تلي أن حاشا لرسول الله حتى وهو قبل الرسالة أن يكون قد حاكى نفسه ذلك بتقل لي ليش بعده ما حكى رسالة ما رح فتلك بقصة معصوم قبل الولادة او مش معصوم. لك اولا، ثانيا، ثالثا، حاشا. اولا لانه قرن معه ملك من اعظم ملائكة الله. ثانيا، لان النبي عندنا لابد ان يكون تاريخه نظيفا. والا اذا كان في تاريخه خدش فيؤخذ بعد به بعد رسالته. يعني هلا لو انا بزغري عاملي لي شيء عاملة سوداء شو بالضيعة بيقولوا بيقولوا اوه انت جاي عامل لي شيخ خلقه وكل عمرك تعمل كين تعمل كذا وكذا طب حكتبنا ما بيقبلوا توبته هذا الانسان اللي الله بيتوب عليه فكيف من يرسل الى الرساله لابد ان يكون تاريخه شائبا طبعا راح نتحدث عن العصمه بعدين بس لابد ان يكون تاريخه شائبا من كل من كل عائبه ثالثا وهو الاهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله شارك في شبابه بحلف الفضول تعرف شو يعني حلف الفضول؟ يعني أهل مكة، الشباب مكة خصوص شباب بني هاشم وغيرهم كانوا يستغلون جمالهم وقوتهم وعنفوانهم بالاعتداء على أعراض الناس فابن الإخ دايرين عن نسوين وهي بكل زمن موجوده مش هيك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله كان معروفا بجماله وشهامته وحيائه الحيي فضلا عن أمانته وصدقه صلى الله عليه وآله كان معروف بهذه الصفات ما في مرب يقدر كانوا يتحشروا فيه لحتى يتطلع فيهم قبل الرسالة إلى هذا الحد كان مستعفف في شبابه صلى الله عليه وآله وهي برسم كل الشباب نبيك محمد صلى الله عليه واله كان مستعفف مع شده جماله ومع يعني اذا بتشوف الوصف اللي وصفينه فيه بالروايات من حاجبيه الى شعره الى جبهته الى عيونه الى حد انفه الى رقبته كانها عنق ابريق فضه الى عريض المنكبين ما بين الكتفين الى الى الى, إلى تشعر بجمال خارق طيب هذا الجمال الخارق ما استغله كما استغل شباب مكة بالعكس عندما هازم شباب مكة إحدى القوافل واعتدوا على ابن لرئيس إحدى القوافل وصاح بأهل مكة اجتمعوا في دار ابن جدعان بعض آل عبد المطلب وكان معهم رسول الله صلى الله عليه وآله واتخذوا حلفا من ضمن بنوده أن لا يعتدى على احد من الناس خصوصا ممن يدخل مكه من من الغير ومن احد بنوده ايضا انه يرد الى كل ذي حق حقه و ويعاقب الجاني و, و حتى لو كان من بني هاشم ولذلك كان يقول صلى الله عليه واله وسلم يعني في الحديث انه لو يعني دعيت الى مثل هذا أنه قال بعد أن أرسل رحمة ونذيراً قال لقد حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما يسرني به حبر النعم يعني لو جيبوا لي حمر النعم لو جيبوا لي هاي الذهب ليرات الذهب أمامي أو مثلا لو جيبوا لي الإبل تفسر على الوجهين أو لو جيبوا لي الإبل التي هي كانت خير كثير تسمى أفضل عندي من ذلك الحلف أبدا الحلف ذاك افضل ليش؟ لانه ينصف المظلوم من الظالم هي اخلاق الشاب الشاب محمد صلى الله عليه واله كان كذا هكذا كان في شبابه ابن عشرين من العمر وكذلك كان في شبابه يحمل الحكمه التي تفوق فيها عقول الرجال حتى انه لما هدمت الكعبه واعادوا بناءها واختلفت اي قبيله تريد ان تنال شرف إعادة الحجر الأسود إلى مكانه ووضعوا أيديهم على أغمدة السيوف في القبائل وفيها الشيب وفيها الكبار وفيها الحكماء وبعد ذلك اتفقوا على أنه يحكمون بينهم أول رجل يدخل وكان الداخل محمد هذا الشاب ونادوه بصفته كما كان معروفا ما قالوا جاء محمد ما قالوا جاء ابن عبد المطلب قالوا جاء الصادق الأمين هكذا كان معروفا عند اهل مكه، وهاتان صفتان عظيمتان. زين واشار عليهم اتوني بثوب اجيبوا له ثوب حط الحجر عليه، قصه معروفه، رفع الحجر الى مكانه وكل قبيله مسكت بطرف من الثوب واشتركوا الجميع برزاحه عقله وحكمته صلى الله عليه واله وسلم. هذا يعني احببت ان اقول هذا المختصر منذ طفولته في هاي الحلقات الى هاي المرحله قبل زواجه من خديجه سر رضوان الله عليها ولندخل في مرحله زواجه وكيف تزوج وانجبت له اولادا او لم تنجب وله بنات او ليس له بنات كما يدعي البعض ان شاء الله ياتي هذا الكلام فيما ناتي من الزمن اذا وفقنا الله تعالى لذلك والحمد لله رب العالمين